0: Hallo und herzlich willkommen zum T-Online-Tagesanbruch für das Pfingstwochenende vom 4. bis 6. Juni 2022. Ich bin Lisa Fritsch und führe Sie heute durch unsere spannende Diskussion. Wir nehmen den Feiertag nämlich mal als Anlass, um ein bisschen größer zu denken, um zurückzublicken auf das letzte halbe Jahr. Sie erinnern sich, am 7. Dezember 2021 haben SPD, Grüne und FDP den Koalitionsvertrag unterschrieben. Ein Tag später wurde Olaf Scholz als Kanzler vereidigt. Doch was davon ist politisch schon angeschoben worden? Was hat die neue Regierung seitdem erreicht? Wie meistert sie die aktuellen Megakrisen? Und was steht jetzt in naher Zukunft noch an? Na, haben Sie unser Soundlogo schon im Kopf? Also ich finde es schon viel besser als vorher. Und ähm, kommen wir zurück zu meinen gerade angesprochenen Fragen. Um diese nämlich zu beantworten, habe ich mir tatkräftige Unterstützung aus der T-Online-Redaktion geholt. Und zwar unseren Chefredakteuren Florian Harms.
1: Hallo und herzlich willkommen.
0: Und außerdem unseren politischen Reporter, der sich super mit innenpolitischen Themen auskennt, Tim Kummert.
2: Hallo, schön, dass ich dabei sein kann.
0: Ja, ihr beiden, ein knappes halbes Jahr ist es jetzt her, dass die erste Ampelkoalition in Deutschland ihre Ziele für die nächsten vier Jahre festgeschrieben hat. Und das nach dem Motto, ihr erinnert euch, ist vielleicht mehr Fortschritt wagen. Das war alles so sehr progressiv, ähm, Aufbruchstimmung. Ich erinnere mal an ein paar Stichpunkte. Ich habe nämlich nochmal über den Koalitionsvertrag gelesen und ähm, über das können wir auch dann später reden. Also Stichpunkte wie Mindestlohn auf 12 Euro anheben, Führerschein und wählen ab 16 Hartz IV wird Bürgergeld und Kinder sollen auch eine Grundsicherung bekommen. Bis 2030 sollen 80 Prozent unserer Energien grün sein. Keine Steuererhöhungen und Schuldenbremse ab 2023. Ja, ich glaube, die Ukraine-Krise hat diesen Plan ganz schön auf den Kopf gestellt, oder? Also es klingt für mich nach einem sehr ambitionierten Programm. Vor allen Dingen, wenn man jetzt die Merkel-Regierung vielleicht vergleicht, hat sich das für mich irgendwie dynamischer und schneller angefühlt. Was meint ihr?
2: Absolut, die haben viel vor und einiges wurde ja auch schon angeschoben, aber das ist halt jetzt so, dass jetzt die Realpolitik da erstmal in die Quere kommt und ich ähm, habe jetzt aber nicht den Eindruck, dass nur weil wir jetzt eben viel mit uns natürlich dem Ukraine-Krieg beschäftigen und auch noch teilweise mit der Corona-Lage, dass deswegen alles liegen bleibt. Also wir werden bestimmt noch später drauf kommen, aber verschiedene gesellschaftspolitische Reformen, die da jetzt schon angeschoben wurden, sind in der Mache, geht vorwärts. Wir haben... Ähm, die, die Erhöhung des Mindestlohns, die kommt jetzt im Oktober, glaube ich. Insofern ist es jetzt, äh, jetzt nicht so, dass quasi der Fokus sich komplett verschiebt. Ja, so eine neue Regierung
1: muss sich ja auch erstmal einfuchsen in die neuen Ämter. Wir sehen das beispielsweise im Wirtschafts- und Klimaministerium von Robert Habeck. Der hat ja riesengroße Pläne, er hat auch ein großes Budget. Er will die ganze deutsche Wirtschaft umbauen, helfen auf alternative Energien. Aber wie macht man das? Man braucht eben Fachleute auf den wichtigsten Positionen. Und ich weiß, die suchen gerade ringen gute Leute und haben einfach zu wenige, um alle diese Positionen besetzen zu können. Und das führt natürlich dazu, dass so ein Ministerium dann auch noch nicht auf Tempo 100 laufen kann.
0: Ja, aber ich finde genau, Habeck ist so ein Stichpunkt. Da sieht man auch irgendwie, dass es ein neuer politischer Stil ist. Ich meine, er hatte diese Twitter, dieses Twitter-Video geschickt. Er wirkt schon als einer der, die, die so ein bisschen dynamischer sind, jetzt im Gegensatz zu Scholz vielleicht.
1: Na, das eine ist ja die Art und Weise, wie man sich gibt, wie man kommuniziert als Politiker. Und das macht Habeck begnadet gut. Das kann der einfach, weil er ein großes Einfühlungsvermögen hat, weil er reflektiert, weil er ein Profi ist im Umgang, im direkten Umgang mit Menschen. Und das andere ist ja, was man dann wirklich tut. Ja? Und darauf kommt es ja eigentlich an. Also was wird wirklich angeschoben? Und da haben wir auch bei Habeck einiges gesehen. Also beispielsweise seine Reise in die, in die Golfregion, um die deutsche Energieversorgung zu sichern. Alles das, was einzahlt auf den Klimaschutz, kommt jetzt so nach und nach erst in die Puschen. Ja? Weil einfach natürlich genau, Tim, wie du es gesagt hast, der
2: Ukraine-Krieg erstmal alles überschattet hat. Ich finde trotzdem... Ja, natürlich ist es richtig. Es kommt drauf an, was getan wird. In diesen großen Krisen, in denen wir uns befinden, ja, mit dem Krieg, wo irgendwie die Leute zu Hause sitzen, das Gefühl haben, die Inflation frisst mein Geld auf, die Angst haben, wann bricht der Dritte Weltkrieg los im schlimmsten Fall dass es da irgendwie einen neuen politischen Stil gibt, wo jemand sich hinsetzt, ein Selfie Video macht und sagt: "Liebe Leute, das sind jetzt hier vielleicht nicht äh, unsere besten Freunde politisch, aber damit müssen wir jetzt halt irgendwie umgehen." Oder jemand wie die FDP Verteidigungspolitikerin äh, Marie Agnes Strack Zimmermann, die hat als sie äh, äh, als die neue Werbeauftragte Eva Högel ins Amt kam gesagt, dem Deutschlandfunk in einem Interview, die habe so viel Ahnung von der Bundeswehr wie sie vom Mäuse melken. Das ist also so eine neue politische Sprache, sie ist jetzt nur eines von vielen Beispielen. Äh, Strack Zimmermann ist ja sonst auch für ihre rhetorisch klare Kante bekannt. Aber wo ich das Gefühl habe, das brauchen und wollen die Leute auch. Wenn die, je größer die Krisen sind, desto weniger Rumschwurbeln wird irgendwie verziehen und akzeptiert. Zumindest erlebe ich das so in meinem Freundes- und Bekanntenkreis.
1: Umso größer ist natürlich der Unterschied zum Kanzler. Ne? Genau.
0: Ja, genau. Ja, ich ähm, wollte euch noch, auch sowieso noch mal erinnern an den Eid, den Olaf Scholz abgelegt hat im Bundestag.
1: Ich schwöre... Dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde.
0: Ja, und bleiben wir da mal bei der Ukraine-Krise. Diesen Satz, Schaden vom deutschen Volke zu nehmen, das hat Scholz auch noch mal in seiner Rede an die Nation in Bezug auf den Ukraine-Krieg gesagt und ich finde seine Sprache ja wirklich teilweise schwer verständlich. Wie meint ihr denn, hat er sich jetzt in Bezug auf die Krise in der Ukraine in den letzten sechs Monaten geschlagen?
1: Nein, Olaf Scholz ist kein begnadeter Rhetoriker wie Robert Habeck. Das war er auch noch nie. Aber auch Olaf Scholz kann Klartext sprechen. Er tut das zum Beispiel in sogenannten Hintergründen. Also wenn man ihn als Journalist treffen kann, abseits der Kameras und Mikrofone, dann redet er ziemlich klar. Auch im Wahlkampf haben wir gesehen, dass er durchaus in der Lage ist, auf Marktplätzen Menschen zu begeistern. So. Aber er ist jetzt in einer Rolle und er interpretiert die Rolle in einer Art und Weise, die bei vielen wohl dazu führt, dass sie ihn nicht richtig verstehen oder den Eindruck haben, der redet eben keinen Klartext, sondern der schwurbelt rum. Man muss dabei aber schon beachten, was denn die Aufgabe von einem Bundeskanzler ist. Ich glaube, es ist nicht die Aufgabe eines Bundeskanzlers, Selfies zu machen und zu sagen, oh, ich bin so betroffen von dem Ukraine-Krieg, jetzt muss man mal gucken, wie wir das alles machen. Ein Bundeskanzler muss doch eigentlich nach dem Bundespräsidenten die stärkste Autorität im Land sein. Der muss Stabilität, Ruhe und Klarheit ausstrahlen und eben verdeutlichen, dass die Bundesregierung weiß, was sie tut. Gut, dass du gerade den Amtseid eingespielt hast, denn eigentlich ist das ja nur eine Formel. Bei vielen Menschen kommt es zumindest so an. Ja gut, das muss man halt machen. Die Personen, die diesen Amtseid sprechen, nehmen ihn sehr ernst. Ich weiß, dass das bei Frau Merkel schon so war. Ich weiß, dass das auch bei Scholz so ist. Das ist ihm eigentlich permanent präsent. Er hat versprochen, er hat gelobt dass er Schaden vom deutschen Volk abwendet. Deshalb muss er alles tun, jetzt in der aktuellen Krise, dass Deutschland eben nicht wirklich in diesen Krieg hineingezogen wird, möglicherweise jetzt noch mehr Waffen liefert, aber eben nicht deutsche Soldaten in diesem Krieg involviert werden. Und das erklärt, glaube ich, auch ein Stück weit seine Kommunikation, dass die so
2: vorsichtig und zögerlich wahrgenommen wird. Und ich finde, man muss sich auch angucken, wo kommen wir denn hier? Wir hatten 16 Jahre lang Frau Merkel, die Anti klartext kanzlerin sage ich jetzt mal, von der nach so langer Zeit der epochale Satz, wir schaffen das, im Kopf bleibt. Ja, also Und die ja auch genau deswegen erfolgreich war. Scholz wurde auch gewählt, weil er eben für diesen ruhigen Stil steht. Ich weiß gar nicht, ob alle Deutschen es brauchen, dass der Kanzler sich jede Woche hinsetzt, die große Ansprache hält und wie du sagst betroffene Selfies macht. Andererseits ich glaube schon auch, dass es bei Scholz so ein bisschen ein Umgedenken gibt. Das wir, also es wirkt auf mich so ein bisschen nach so einer kommunikativen Offensive, die er da so anschiebt. Langsam. Andererseits, ja, also ich glaube, viele wollen auch einfach das Gefühl haben, da sitzt hier jemand im Kanzler mit klarem Kopf, der nicht sich irgendwie hektisch durch die Gegend treiben lässt.
0: Ja, aber für mich ist es trotzdem manchmal, also ich habe zum Beispiel, mein Freund kommt aus Australien und wir gucken auch oft australisches, äh, australische Nachrichten und wenn man da den Premierminister sprechen sieht, also es ist, ich weiß nicht, ob es am Deutschen liegt oder am Englischen, aber es ist halt einfach verständlicher. Es war jetzt eher auf die Corona-Krise bezogen, da können wir jetzt auch ähm, gern darauf hinleiten. Aber da hat, hat mir schon oft das Gefühl, dass ich jetzt genau weiß, ähm, was für Regeln gelten, ähm, was wird jetzt passieren? Vielleicht ist das auch eher die Aufgabe von unserem Gesundheitsministern, Herrn Lauterbach. Wie hat das bei Corona jetzt auf euch gewirkt?
1: Naja, bei Corona kommen wir ja aus einer Zeit, in der monatelang eigentlich nichts richtig klar gewesen ist. Oder man immer das Gefühl hatte, im einen Bundesland gelten diese Regeln, im anderen jene. Dann haben die sich in diesen Ministerpräsidentenrunden zusammengerauft, haben irgendwas beschlossen, haben es morgens wieder kassiert. Also das war jetzt auch nicht so klar in der Merkel-Zeit. Und deshalb, glaube ich, kann man sicherlich lang und breit darüber sprechen, dass die Art und Weise, wie Politiker heute ihre Botschaften kommunizieren und ihr Handeln erklären, sich wandeln muss, naturgemäß. Und dass wir hier vielleicht in Deutschland auch ein System haben, wo wir dazu neigen, uns auch gerne mal selber zu geißeln. Ja? Und dann schaut man sich die Talkshows abends an und dann kriegt man halt drei Wochen lang jeden Abend erzählt, dass die doch alle keine Ahnung haben in der Politik und nicht klar reden. Und dann hält man ihnen kleine Versatzstücke von irgendwelchen Tweets vor. Ja, da haben sie aber jenes gesagt, da haben sie aber das gesagt. Puh, also ich glaube, manchmal täte uns etwas mehr Gelassenheit gut. Das nehme ich auch übrigens wahr von vielen Leserinnen und Lesern. Die sagen, jetzt regt euch nicht immer so uff, ihr da in den Leitartikelstuben. So, jetzt lasst die halt mal machen. Das wäre eine andere Perspektive darauf. Man kann auch die Gegensätzliche einnehmen und kann genau das fordern, was du gerade sagtest. Ne? Also wenn was passiert, dann muss eben ein Regierungschef eine klare Haltung dazu verbreiten. Kann ich auch verstehen.
2: Und ich finde, was es Generell, glaube ich, mehr braucht in der Politik, ob es jetzt bei Corona ist oder von Herrn Habig im Umgang mit Katar, die Haltung, sich hinzustellen und zu sagen, ich weiß es gerade nicht besser. Also einfach auch bei Corona sich mal als Politiker zu sagen, ich habe keine Ahnung, ich bin kein Virologe, die Virologen sind sich vielleicht teilweise einig, teilweise nicht einig. Wir wissen nicht, ob das Virus nochmal mutiert, was im Herbst passiert und einfach dieses Gefühl von Nichtwissen mal zu transportieren. Daran sind wir, glaube ich, in Deutschland kaum gewöhnt, Das ist das stimmt. Und wenn man dann sieht,
1: dass wir ja sehr respektable Experten haben, auch jetzt mit Karl Lauterbach, Lisa, den du angesprochen hast, im Ministeramt, mhm. dieser Experte dann aber im Wochentakt seine Haltung oder seine Meinung ändert, dann kommen die Leute natürlich erst recht ins Zweifeln. Ich glaube, dem Lauterbach stünde es gut zu Gesicht, mal offen einzugestehen, dass er auch selber Fehler gemacht hat in der ganzen Corona-Zeit.
2: Tut er ja aber doch. Also zum Beispiel mit seinem Auftritt bei Markus Lanz, ja, diese freiwillige Quarantäneverkürzung, da habe ich danach Leute in der Union angerufen, gesagt, sagen Sie mal, die sonst immer gerne scharfzüngig unterwegs sind, und ich habe gesagt, nee, also wissen Sie, man kann jetzt auch nicht immer die Rücktritte von irgendwelchen Ministern fordern, nur weil die mal sagen, sorry Leute, ich habe mich geirrt. Also ich finde, Herr Lauterbach macht das zumindest teilweise durchaus. Und dann hat man halt das Gefühl, oh, ist ein bisschen Schlingerkurs. Ja, oh Wunder, auch die Regierenden sind keine Übermenschen.
0: Ja, aber ich glaube, bei Herrn Lauterbach ist es auch so die Sache, ähm, Können die, kann die Masse in Deutschland das nachvollziehen, was er sozusagen weiß? Und kann er das, was er weiß, gut rüber transportieren? Also er ist ja auch studierter Arzt, oder?
1: Naja, er ist Epidemiologe. Also Aha. der weiß wirklich, wovon er spricht.
0: Ja, eben. Aber das ist ja genau die Sache, dass er es vielleicht auch nicht so transportieren kann und dass die Leute ihm dann vielleicht doch nicht vertrauen, weil sie nicht genau wissen, was dahinter steckt.
1: Naja, man sieht zumindest eine gewisse Diskrepanz. Jemand wie Karl Lauterbach ist ein absoluter Fachmann. Also der kann sich wirklich auf Top-Niveau mit anderen Wissenschaftlern unterhalten. Der hat, bevor er Minister geworden ist, Nächte damit zugebracht, die neuesten Studien zu lesen. Und dann morgens hat er sie erklärt beginnen mit dem Deutschlandfunk, dann weiter auf Twitter, abends in den Talkshows. So. Und das hat er ehrlich gesagt ziemlich gut gemacht. So. Da waren auch viele Beobachter in anderen Ländern, die gesagt haben, Mensch, ihr da in Deutschland, ihr habt tatsächlich ein, zwei Leute, die sich in beiden Welten auskennen, sowohl in der Wissenschaft als auch in der Politik. So. Natürlich ist aber so eine Krise wie die Corona-Pandemie hochdynamisch und die Annahmen verändern sich und Wissenschaft per se muss ja sowieso sich immer weiterentwickeln und ihre Prämissen auch mal korrigieren. Das wiederum passt nicht so wahnsinnig gut zum Politikbetrieb, ne? weil dann natürlich gleich die Medien kommen und sagen, ja Moment, vorher haben sie aber was anderes gesagt. So. Und das ist tatsächlich schwierig zu erklären. Ne? Und das haben, glaube ich, auch noch nicht alle in der deutschen Öffentlichkeit verstanden, dass eben in so einer Krise sich nicht nur die Gegebenheiten, sondern auch die Art und Weise, wie man darauf reagiert, durchaus radikal ändern kann.
0: Ja und ich glaube Karl Lauterbach ist auch so eine Person, die auch sehr viel Hass in den letzten Monaten erlebt hat. Also das müssen wir auch nochmal kurz erwähnen. Ich, ich glaube, da kann man keine krasse Meinung zu haben, aber er hatte Morddrohungen und er wird auch von, vor allen Dingen von den Verschwörungstheoretikern rund um Corona ja, sehr diffamiert in den ganzen Telegram-Gruppen. Aber kommen wir mal noch mal kurz zu dem Thema, was ist so der Plan für den Winter in Bezug auf Corona, weil da gibt es jetzt auch sehr viele Diskussionen, da hat ähm, Herr Lauterbach auch im ZDF Morgenmagazin Folgendes zugesagt.
2: Wir gehen zunächst mal in den Herbst, in dem die Impfzentren schon aufgebaut bleiben. Das heißt, kommt eine neue Variante und wir müssen schnell impfen. Dann können wir mit diesen Impfzentren und mit den niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen sofort animpfen. Darüber hinaus also äh, organisieren wir es, dass diejenigen, die erkranken, sehr schnell behandelt werden können. Da organisieren wir eine Kette. Wir verbessern den Datenfluss, dass wir früher die Daten haben aus den Krankenhäusern. Wer ist eigentlich infiziert, wie viele Intensivwetten sind belegt. Und wir versuchen darüber hinaus auch eine Struktur aufzubauen, dass wir eine gute Kampagne noch mal machen können, die zugeschnitten ist auf die neuen Verhältnisse. Und das Infektionsschutzgesetz wird auch überarbeitet. Weil das ist ja jetzt so überarbeitet worden, dass selbst die Maskenpflicht im Innenraum nicht möglich wäre. Ich glaube, da brauchen wir mehr. Darüber wird es auch debattiert.
0: Ja, das sind vier klare Punkte. Wie wirkt das auf euch? Ist es ein Plan oder?
2: Nein, es ist natürlich kein Plan. Also jetzt muss ich, da Platz mir ein bisschen der Kragen. Entschuldigung, wir haben jetzt, sind wir im dritten Jahr der Pandemie und ich sehe es schon kommen. Im Herbst kommt die Regierung um die Ecke und sagt, Leute, wir haben jetzt mal nachgedacht, wir haben eine super Strategie. Sie lautet Lockdown, wo du wirklich denkst, es kann nicht wahr sein. Also ganz im Ernst, jetzt hier zu sagen, wir halten die Impfzentren offen. Herzlichen Glückwunsch. Warum wird denn zum Beispiel nicht die Zahl der Intensivbetten erhöht? Ja? Wie kann das denn sein? Wir laufen immer wieder durch das gleiche Schema durch. Der Sommer ist super und dann im Herbst rasseln wir mit vollem Karacho gegen die Wand. Ich finde das also und und jetzt zu sagen, ah, weißt du, nur mal über die Impfkampagne ein bisschen nachdenken im Ernst. Also diese sunnyfair Kampagne, wo man jetzt sagt, ach so ja, vielleicht gar nicht so glücklich. Also ich finde das, das, ist ein Witz. Das, das ist wirkt ein, Witz. ein
1: bisschen so, als würde man an den Symptomen rumdoktern, statt die Wurzeln zu behandeln. Ja, genau. Wenn du sagst Intensivbetten, dann war ja häufig das Problem, dass es eben nicht genug Personal gab. Mhm. Eigentlich müsste es doch eine Offensive geben jetzt beim Einstellen und Ausbilden von mhm. Pflegekräften. Sieht man in Wahrheit nirgendwo. Ja? Und das Problem kennen wir seit Jahren. Das mhm. war ja vor Corona schon ein Riesenthema. Und da stimme ich dir zu, Tim, sozusagen, das kann so nicht sein. Und das kann auch nicht sein, dass nur weil jetzt der Ukraine-Krieg alles überlagert, wir so ein gravierendes Problem nicht weiter lösen. Da muss was passieren, weil sonst genau das passiert, was du gesagt und hast. Und vor allem. Entschuldige,
2: und vor allem, äh, weil es eben Karl Lauterbach ist. Also, ich habe ihn ja vorhin noch so in Schutz genommen, aber mag ja sein, dass er vielleicht nicht der große politische Kommunikator ist, aber er ist der Fachmann. Er muss, also wenn nicht er das irgendwie auf die Kette kriegt, dann irgendwie ist das ein grundsätzlich politisches Versagen.
0: Naja, aber wenn wir jetzt zum Beispiel auf die Kampagne schauen, ist es auch ein Versagen von Marketing-Experten und Kommunikationsexperten. Ja, aber
2: diese Kampagne ist doch kuckolos. Also
1: Du hast die Sanifair-Kampagne genannt, weil sie halt aussieht wie an den Raststätten da an der Autobahn. Okay. Was hätte es denn eigentlich gebraucht? Das, was es an einigen Orten in Deutschland ja gab, wie zum Beispiel in, in, in Köln, ne? dass man mit Impfmobilen dahin fährt, wo viele Ungeimpfte leben. Man klingelt an den Türen und sagt, so hier kostenlose Spritze, Aufklärung und dann läuft das. So Und das braucht es doch viel, viel mehr.
0: Ja, das hat es aber in Berlin auch gegeben, auch viel Neukölln hier. Aber ja, es ist generell jetzt auch das Problem, dass viele einfach skeptisch sind mit der Impfung. Ne? Also es hat so stark abgenommen seit Anfang des Jahres, weil die Leute halt gedacht haben, ja, wir werden eh alle infiziert mit Omikron. Ich meine, es kann ja eigentlich nur noch, wenn man sich die Mutationen anschaut, schlimmer werden in der Hinsicht. Also klar, es sollen jetzt neue Impfstoffe kommen, es sollen auch neue Medikamente kommen. Das hat Herr Lauterbach auch in einem, in einem gleichen Interview im Morgenmagazin gesagt. Aber ich weiß nicht, ist das die Lösung?
1: Naja, unser Problem bleibt... Es gibt zu so viele Ungeimpfte in Deutschland bei einer tendenziell älter werdenden Bevölkerung. Und da kommen wir nicht raus, wenn wir irgendwelche Plakate kleben oder wenn wir uns in den Talkshows darüber unterhalten, wo man wann wie vielleicht mal ein Lockdownchen planen könnte oder eine Maske aufsetzt. Es braucht die Impfung. Fertig.
0: Ja, aber ich fand auch, die Kampagne hätte einfach besser sein können. Also wenn man klar Leuten erklärt, was genau ein Virus ist, Viele Leute erreicht es einfach auch nichts über, über Podcasts, wo man halt längere Zeit hat, sowas zu erklären, sondern die müssen das vielleicht mal kurz im Video sehen, anstatt dann irgendwie so dreimal zu sagen, lasst euch impfen, lasst euch impfen. Da muss man mal kurz auch Wissen vermitteln in so 30 Sekunden, die man dann hat pro Werbespot. Aber wenn wir eine positive Sache, würde ich sagen, aus den vier Sachen, die Herr Lauterbach gerade gesagt hat, ist das vielleicht das mit den Daten in den Krankenhäusern. Es ist auch erschreckend, dass es einfach in den letzten zwei Jahren immer noch nicht geklappt hat, wie schnell die Daten der Krankenhäuser an die Regierung weitergeleitet werden können. Aber vielleicht können wir das nochmal, damit wir nicht zu negativ sind, als positiven Punkt festhalten. Ja, Bleiben wir mal so ein bisschen auf Ministerebene. Was meint ihr, wer hat dann besonders geglänzt vielleicht jetzt im ersten halben Jahr und wer eher nicht?
2: Es sind natürlich diejenigen, die jetzt einfach viel vorkommen. Wir haben schon über Herrn Habeck gesprochen, Frau Baerbock die wirklich am Anfang, also die ja einen miserablen Wahlkampf gemacht hat, die da auch, vielleicht ist die einfach keine Wahlkämpferin, das mag ja sein, aber sie ist, das sagen ja selbst ihre scharfen Kritiker, einfach eine glänzende Außenministerin. Natürlich äh, irgendwie, also dieses, dieses grünen Gespannt, Baerbock-Habeck und auf auf seine Art macht natürlich auch der Kanzler. Man sieht es ja, ja, die Beliebtheitswerte gehen ein bisschen runter, aber es ist jetzt nicht so, dass die Deutschen wahnsinnig unzufrieden mit Olaf Scholz sind. Ja, das glaube ich auch
1: und zugleich fällt mir auf, dass die Sozialdemokraten der Ministerriege jetzt nicht so fürchterlich glänzen. Ne? Und das ist schon schwierig, weil die ja immer äh, diese Erzählung hatten, dass sie eigentlich das beste Personal haben, schon in der Merkel-Zeit, als sie in den großen Koalitionen saßen und dann hätten sie damit aber nicht richtig punkten können. So. Und jetzt sind sie diejenigen, die die Regierung anführen. Und die sozialdemokratischen Minister sind wieder nicht die, die jetzt ganz nach vorne gehen und die die Republik mitreißen. Also die beliebtesten drei Politiker in Deutschland sind gerade Robert Habeck, Annalena Baerbock und Jem Östemir, Drei Grüne. Aber bei der SPD Christine Lambrecht schwer unter Beschuss. Der Arbeitsminister Heil kommt kaum vor, obwohl jetzt der Mindestlohn angeschoben wird. Und da sieht man dann eben schon, es ist nicht ganz einfach. So, auch ähm, für eine Partei, die vielleicht ein bisschen auch von der eigenen Chutzpe überrumpelt worden ist. hat ja? dann eben doch an die Regierung gekommen zu sein, den Kanzler stellen zu dürfen, aber das vielleicht noch gar nicht so richtig verarbeitet hat, was das eigentlich bedeutet.
2: Ja, Florian, wenn man es zuspitzt, könnte man eigentlich sagen, die waren fast ein bisschen vom eigenen Erfolg überrumpelt. Da mussten auf einmal ganz viele Ministerplätze irgendwie besetzt werden und... Im Gegensatz beispielsweise zur FDP, die hatten vier Jahre lang in der Opposition Zeit, sich auf diese Regierung vorzubereiten und haben demzufolge natürlich auch bestimmte Personen aufgebaut. Also ich denke da jetzt an den Justizminister Marco Buschmann beispielsweise, der ja schon einiges angeschoben hat in den ersten Monaten seiner Amtszeit. Die SPD-Minister, ehrlich gesagt, die meisten punkten da im Vergleich eher wenig
0: ja, und das hat sich ja jetzt auch in den beiden Landtagswahlen gezeigt. Ne? Da hat ja auch die SPD jetzt im Vergleich zu den Grünen weitaus mehr Verluste hinnehmen müssen.
1: Ja, wobei ich da sagen würde, das ist ein relativ gängiges Phänomen. Ne? Also eine Partei übernimmt das Kanzleramt. Und damit sind große Hoffnungen der Bevölkerung verbunden und dann kommt erstmal ein Rückschlag. Ja, und das war auch bei anderen Regierungen schon so. Frau Merkel hat das erlebt, Gerd Schröder hat das erlebt, das kann passieren. Natürlich ist das trotzdem ein Alarmsignal und ich weiß aus dem Kanzleramt, dass man das sehr ernst nimmt. Und eben genau, Tim hat es gerade gesagt, jetzt an der eigenen Kommunikationsstrategie arbeitet. Olaf Scholz gibt jetzt jede Woche Interviews, die sind mal etwas gehaltvoller, mal etwas weniger. Bei uns darf ich, glaube ich, behaupten, hat er ziemlich viel gesagt. Aber die wissen, sie müssen in die Offensive gehen und sie müssen das, was
2: sie tun, besser erklären. Und ich finde, dass es tatsächlich durch diesen Sieg, durch diesen zweimaligen Sieg der Union, einmal in NRW und einmal in Schleswig-Holstein, einfach schon im Kopf eine Verschiebung gibt, dass man nicht das Gefühl hat, die Ampel ist irgendwie alternativlos. Natürlich wird jetzt nicht morgen die, die Koalition platzen, weil die Union irgendwie zweimal erfolgreich war. Aber allein, dass man im Kopf hat, ah ja, okay, irgendwie CDU ist echt noch eine Hausnummer und Schwarz-Grün ist noch lange nicht vom Tisch. Das ist jetzt zumindest mal, schiebt sich schon mal so für die nächste Bundestagswahl von, von, aus dem Hintergrund langsam in den Vordergrund.
0: Tim, du hattest auch Herrn Buschmann erwähnt. Hast du denn da irgendwie Beispiele oder auch die andere, die du erwähnt hast, womit die besonders geglänzt haben?
2: Ja, der Justizminister Marco Buschmann ist eigentlich für mich so jemand, der ein bisschen teilweise noch unterschätzt wird in der in der Regierung, weil er Sachen anschiebt, wo ich mich frage, was hat die Union eigentlich da 16 Jahre lang gemacht? Also so so Sa okay, Werbeverbot für Abtreibung, was ja schon irgendwie von der, vom Vokabular her ein schwieriger Begriff ist und in Wahrheit geht es einfach darum, dass Frauen sich informieren können. So, dann zweitens, also das wird jetzt von ihm in den ersten Monaten seiner Amtszeit sofort auf den Weg gebracht. Zweitens so banale Dinge, dass wenn man heiratet, sich einfach überlegen kann, in welcher Kombination man denn gerne den Doppelnamen hätte. Also das sind so simple Basics, wo ich echt denke, das ist irgendwie jetzt auch für die FDP so ein bisschen sehr einfach, da Punkte zu machen, weil die Union das offensichtlich lange verschlafen hat.
1: Ja, das stimmt. Und man hat ja den Eindruck, dass Deutschland unter den Merkel-Regierungen wie unter einem Mehltau gelegen hat. Zumindest was das gesellschaftspolitische anbelangt. Und da haben sich die Ampelleute ziemlich viel vorgenommen. Und da merkt man ja auch, da haben insbesondere FDP und Grünen häufig auch dieselbe Meinung. Also nehmen wir beispielsweise das Wahlrecht. Sie wollen ja, dass künftig, jetzt nicht gleich bei dieser Wahl, aber bei der nächsten dann auch Menschen schon ab 16 in Deutschland den Bundestag wählen können. Warum macht man sowas? Äh, natürlich haben beide Parteien Interesse daran, weil sie gerade unter Jungwählern punkten, aber eigentlich geht es ja darum, verantwortungsbewusste Staatsbürger zu erziehen, ein Stück weit. Ja, also den jungen Menschen auch zu signalisieren, wir reden hier über die großen Krisen, die euer Leben bestimmen werden, wie beispielsweise das Artensterben, die Klimakrise. Und Ihr dürft mitbestimmen, wer darüber reden und darüber entscheiden soll. Und sowas wäre, glaube ich, mit der Union unmöglich gewesen.
0: Ja, da sprichst du gerade den Stichpunkt an, auf den ich jetzt noch kommen wollte, und zwar die Union. Wir hatten gerade noch schon mal drüber geredet und ähm, ich finde es einfach auch sehr spannend, nochmal zu sehen, zurückzublicken nach der Wahl. Ähm, Riesendebakel, wir brauchen Erneuerung. Die CDU in der Krise, was hat sich da bis jetzt getan?
2: Na, zum einen Mal ist jetzt der Mann, der die ganze Zeit da an der Tür gekratzt hat, endlich reingekommen. Ja, Friedrich Merz hat also lange, lange warten müssen, bis Frau Merkel da den Chefsessel freimacht. Jetzt äh, hat er auch noch Herrn Laschet und Frau kramp karrenbauer irgendwie äh, überdauert und darf jetzt am Ruder sitzen. Ich habe das Gefühl, grundsätzlich ist jemand wie Merz der ideale Oppositionspolitiker. Besser geht's eigentlich nicht. Der ist rhetorisch super, daneben wirkt Scholz noch blasser, als er ohnehin schon äh, ist. Ich frage mich nur so ein bisschen, wie lange geht das gut? Also ob jemanden wie Friedrich Merz, der ja bisweilen schon so Hitzkopfartige Züge hat und in in äh, irgendwie Interviews so mit Trump-Manier sagt, das Establishment wolle ihn verhindern, da als er mal wieder an die CDU Spitze kommen wollte. Ob der dann tatsächlich diese Ruhe hat, die die Deutschen gerade haben wollen, in Krisen, in Kriegssituationen, da bin ich mir nicht so sicher. Aber im Moment ist März das Beste, was der CDU passieren konnte.
1: Ich glaube auch, um Profil zu entwickeln, sitzt er da jetzt genau an der richtigen Stelle. Zugleich ist ja sein Problem, dass er so polarisiert, dass es viele Menschen in Deutschland gibt, die verabscheuen ihn. Die können sich niemals vorstellen, eine CDU zu wählen, wenn die dann den März zum Kanzler machen will. Und das war ja der große Vorteil von Frau Merkel. Die hat wirklich breit Menschen gebunden in der Mitte der Gesellschaft. Und das schafft so ein März sicherlich nicht. Und deshalb würde ich sagen, natürlich muss so jemand versuchen, im nächsten Bundestagswahlkampf der Spitzenkandidat zu werden, weil sonst erodiert seine Macht. Klüger wäre es aber sicherlich, jemanden aus den Ländern zu nehmen. Die CDU war immer dann erfolgreich, wenn Landesfürsten erstarkt sind und dann eben mit neuem Wind nicht nur die Partei, sondern auch die Bundespolitik aufmischen konnten. Und da, glaube ich, wäre der geeignetste Kandidat, zumindest gegenwärtig, Daniel Günther in Schleswig-Holstein.
0: Ja, aber ein Problem, was halt auch ist, mhm. es sind alles weiße Männer. <lacht> das stimmt. Merke war ja, eine das Frau. Stimmt. Das stimmt. Und ähm, Herr Merz hat halt auch eine Vergangenheit, die ja, sehr konservativ in Richtung Finanzmärkte geht. Und
2: die CDU hat jetzt ein Frauenproblem, oder? Tim? Absolut. Also, da drängt sich kaum jemand auf. Naja, also es gibt natürlich Frauen, die da schlau sind und die das politisch auch könnten, Silvia Breia beispielsweise oder Gitta Connemann, die MIT-Chefin, das sind Leute, die sind das sind, sind einfach kluge Politiker. so Aber ich glaube halt, gerade wenn man in der Opposition ist, dann ist natürlich der öffentliche Fokus noch viel kleiner als bei den Regierungsparteien und dann braucht es halt ein, zwei Figuren, die da rausragen. Das ist jetzt März Aber ich persönlich glaube halt, gerade jemand wie, wie, wie Hendrik Wüst, jetzt auch in Nordrhein-Westfalen, wenn die eine gute Politik machen, wenn die sich mit entsprechenden Statements, die sie auch immer mal wieder in, der, in die Bundespolitik rein signalisieren, irgendwie ein bisschen abheben von dem sonstigen Konsens, kann ich mir schon vorstellen, dass das sich verbreitet. Aber, Lisa, ist es natürlich richtig, auch Hendrik Wüst ist keine Frau.
0: <lacht> Gut, dass wir ein bisschen Humor in den Podcast reinbringen, das gefällt mir. Ähm, was meint ihr denn, wie hat sich so die Debattenkultur im Bundestag geändert, seitdem die CDU jetzt auch einen sehr, sehr großen Teil der Opposition ausmacht?
1: Natürlich ist das belebend, ja? denn während der großen Koalition, da war das schon in Teilen einschläfernd, da kam die eigentliche Belebung vom rechten Rand ja, durch die AfD, aber eben häufig polarisierend, hetzerisch, eigentlich nicht so, wie man sich das im Parlament wünscht. So, und jetzt hat man wieder die klassischen Lager, auch wenn sie ein bisschen neu zusammengemischt sind, eben eine SPD mit ihren... Ampelkoalitionären auf der einen Seite und das äh, schwarze CDU-CSU-Lager auf der anderen. Und Merz ist ein begnadeter Rhetoriker. Ja, wenn der eine Rede im Bundestag hält, dann bleibt davon was haften und dann hört man sich das auch gerne an. Und das belebt natürlich die politische Diskussion in Deutschland, weil die setzt sich ja dann fort
2: abends in den Talkshows. Das stimmt nur ein bisschen, finde ich, weil andererseits die Union ja auch nicht immer nur auf Krawall gegen alles ist. Also sei es jetzt bei den 100 Milliarden, diesem Sondervermögen für die Bundeswehr, wo die Union kaum sagen kann, ey, wir sind dagegen, weil ihre ganzen Stammwähler finden es ganz schön klasse, wenn die Bundeswehr endlich mal richtig ausgestattet wird. Oder sei es jetzt irgendwie dann bei dieser ganzen Abstimmung um die Impfpflicht, wo die Union tagelang sich da rumgedrückt hat, ob sie jetzt eigentlich wirklich dagegen sind oder ob sie ein paar Abgeordnete... So. Also es ist nicht so, dass die, dass die CDU, CSU da die absolut beinharte Opposition ist, so wie man sie gern hätte. Liegt natürlich auch ein bisschen an dieser großen Krisenkriegssituation. Aber ich finde jetzt nicht, dass, dass quasi die ganze Opposition da auf einmal schillert und strahlt.
1: Nein, das stimmt. Aber die Debatte wird ja lebendiger, auch wenn sie manchmal polarisiert. Also nimm nochmal mal das Milliardenvermögen für die Bundeswehr. Da gibt es ja die Position, dass Teile der Grünen, also aus der Regierungsmannschaft, das Geld gerne nicht nur für Waffen und Munition ausgeben wollen, sondern auch für Krisenhilfe, humanitäre Hilfe. So, und jetzt kommt ein Friedrich Merz mit der CDU und der CSU dagegen und sagt, auf gar keinen Fall, das muss alles die Bundeswehr kriegen. Und dann wettert er im Bundestag, Frau Baerbock als Außenminister, Frau Baerbock, wenn Sie feministische Außenpolitik machen wollen, können Sie das machen, wo Sie wollen, aber nicht mit diesem Geld, und stimmen wir nicht zu und Sie brauchen unsere Stimmen. So, davon mag man halten, was man will, aber es belebt zumindest mal die Debatte, weil die den Bürgern und Bürgerinnen dann vielleicht klarer wird, okay, da gibt es zwei unterschiedliche Positionen, wie man mit diesem Geld umgehen kann.
0: Aber können wir vielleicht positiv festhalten in Bezug auf diese radikalen Vergangenheiten mit der AfD in der Opposition, dass es jetzt ein bisschen gedämpfter ist, die Atmosphäre?
1: Gedämpfter, nicht vielleicht gesitteter, ja, dass man etwas anständiger miteinander umgeht, weil die AfD-Leute zum Teil echt Döskopf sind. Ne? Also was die sich erlaubt haben, das passt nicht in deutsche Parlamente.
0: Ja, das ist doch schon mal ein positives Schlusswort, würde ich sagen. Und ich danke euch, lieber Florian, lieber Tim, für diese interessante Diskussion. Ich hoffe, auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, hat diese Folge gefallen. Wenn Sie noch Anmerkungen, Kritik haben oder Ihre Meinung abgeben wollen, können Sie mir auch gerne schreiben an podcastst onlinede Wir überlegen nämlich, noch weitere Folgen zu dem Thema zu machen, vielleicht auch mal genauer aufs Klima zu schauen und da eine Zwischenbilanz zu ziehen oder auf das Thema Rente. Schreiben Sie mir gerne, was Sie darüber denken oder welche Themen Sie gerne mal dabei hätten. Und wenn Sie den Tagesanbruch-Podcast noch nicht abonniert haben, dann holen Sie das vielleicht jetzt nach. Bei Spotify geht das zum Beispiel über die Glocke oben oder bei Apple Podcasts über das Plus oben rechts. Bis dahin, danke fürs Zuhören und ciao.
1: Dankeschön, tschüss. Tschüss und bleiben Sie uns gewogen.